0: Boa tarde, como vai você? Não, não estou de cabelo pintado, tá? tava de máscara até agora, mas minha máscara está aqui, que não precisa, aqui onde eu estou. Tranquilo aí, avisa se a música tá alta, se o som tá bom, eu tô ligado em outras coisas aqui. E vamos começar. Bom, eu tive uma experiência bem chulé, eu, essa. eu me afastei do corpo, aí pensei em... Vou, não, 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 pensei nos mentores Mas rapidamente falei, não, queria dar uma aventurada Pelo umbral hoje Uma coisa meio egóica, né, Meu eu Aí eu falei, vou lá na rua Pra ver como é que tá Se tem as pessoas estão dando de máscara, no astral Se alguém tá preocupado com isso, só pra saber, né Aí eu pensei em descer Forcei pra descer E nada de descer Eu pensava em descer, não tá de espirrar Nada de descer Aí eu, pô Tá espirrado, tá Aí eu falei, não, eu vou descer pela escada. Não <risos> tem jeito, não, eu ter que espirrar. Acho que é poeira aqui quando eu o ar. Aí eu falei, vou descer de escada. Aí eu falei, pô, de escada não, velho. Porque eu pensando na sala de escada, tem uns desgrama... Bom, eu tenho um problema psicológico com escada. Até no físico. Toda vez que eu desço a escada, por causa daquele filme A Lenda, de Will Smith, Eu Sou a Lenda, eu já vi aquilo fora do corpo uma vez. E a mesma coisa que eu vi foi exatamente aquilo, uns bichos careca, feio, cinza, descendo, correndo atrás de mim. Uma vez eu desci a escada, aí tava descendo, eu parei assim, botei a cabeça assim. Aí olhei pra cima e vi uma cabeça me olhando lá, lá pra cima na escada, né? Aí eu tirei assim, eu olhei de novo e eu só vi aquelas passos correndo na minha direção, descendo a escada rápido. Aí eu peguei velocidade. Naquele desespero, voltei pro corpo. Aí eu, beleza, vou descer pela escada. Falei, vou lá. Se tiver alguma coisa, eu, eu me esterorizo. Energia, faço energia legal, tá? É, aí, aí desci. Aí fui descendo de boa. Daqui a pouco eu fechei, abri a porta. Aí esqueci. Abri a porta da escada, assim. aparentemente parecia ser igual, né? E aí eu fui descendo e esqueci de fechar a escada. Aí eu, eu vi aqui um barulho. Pá, bater da porta, né? Ela voltou, eu acho. Aí eu me liguei e falei: tá porra, se tiver uma desgrama aqui agora, eu fiz barulho, né? Eu falei: Não, vou descendo na boa aqui, assim, tava bem escuro, mas eu tava com frontal relativamente bem. E eu, eu falei: bem, Eu vou dar uns pulos alto aqui, porque eu tava no 12 andar, né? Para chegar até o negócio. Fui dando uns pulos da escada assim. E daqui a pouco eu percebo, eu tenho a sensação psicológica que alguma coisa tá descendo. Aí eu parei assim. Tem uma porra descendo aí. Eu falei, ó, aí, eu ouvindo, né, eu falei, assim, não chega perto, não, tá? Eu vou descer de boa aqui a escada, não vou fazer mal pra ninguém. Você pode morar aí na escada, pode ser meu psicológico, pode ser o escambau. Não, não fiz amparo nenhum, rapaz. Eu fui essa da minha casa por, pra lá pra baixo. É ruim, povo, que. Velho, não mora em apartamento, se você puder, tá? Se, assim, obviamente que não funciona bem assim, tem que essas financeiras, tem não sei o que tal. Mas se você puder, não mora, não. Moro numa casinha mais afastada, onde você já sai e já tá na rua. Porque até pra sair pra rua da sua casa é um trabalho da porra, fora do corpo. Bom, gente embaixo, gente em cima, aglomerada, aquele negocinho. Não, velho. Não pode fazer barulho. Não sai, energeticamente é ruim, tudo é ruim. Se puder, tem a sua casinha pé de boa. Nem que seja uma casinha de sertanejo à distância, mas. O apartamento é horrível. Se puder. Se não puder, segue a encarnação na parte de já. Não reclama muito também não, porque é o que nós temos, né? Mas, enfim. Aí desci, aí eu vi só aquela coisa, eu vi, eu, aparentemente um vulto a uns metros de distância, que não, que chegou numa distância que consegui me ver e não parou na minha frente, porque eu virei de frente e peitei, falei, ó, oh, não vem não, vou descer aqui. Fui descendo de costa, me colhendo para frente também, para onde eu tava os degraus, né? E para ali, percebi que enquanto eu ia descendo, aquele negócio ia sincronizando comigo. Eu nunca sei se aquilo é psicológico, naquele caso ali se não era, mas mesmo assim ele não chegou perto de mim, aí eu até que eu abri a porta assim, da saída do prédio bati assim, falei, fica essa porra dentro, e fui pra rua, mas aí não me lembro mais nada, infelizmente. E não se anda muito tempo no umbral, você surta com essas mãos, Ó, no umbral, eu costumava falar, e é verdade, eu falava isso há mais de 10 anos, é um lugar de perseguidos, perseguidores, tá, é um buraco velho, você sempre tem alguém fugindo de alguém sempre tem alguém querendo pegar o outro, sempre você tá com medo de alguém, alguém tá, alguém tá com medo de você é um horrível tá, então infelizmente esse buraco que a gente vive aí, né, mas aí infelizmente busca é bom se colocar logo a posições dos mentores e não ter esses relapsos que eu tenho essa ideia louca de querer dar uma andada pelo umbral vai perder a lucidez, vai ficar, vai ficar sujeito a esses malucos. Pô, tem insultado que entra no seu quarto, tem insultado que mora na escada, tem insultado que fica na esquina pelado esperando você passar. Não é um lugar agradável. Vamos lá. As perguntas estão interessantes hoje aqui, tá? Começando aqui, vamos ver se são perguntas interessantes. Vamos lá. Saulo, qual é a repercussão a doação de sêmen, quer dizer, de espermatozoides, mesmo que tenha, que não tenha afeto, o doador fica conectado geneticamente né, com essa criança. E com a mãe da criança também, mesmo sem ter nenhuma relação sexual com ela, só ter doado, você assim, é bom. Essa é uma boa pergunta, porque às vezes tem pessoas que... E acontece acontecem mais comumente do que você imagina. Pessoas solicitam amigos, por exemplo, é, principalmente mães lésbicas que moram juntas, elas têm um amigo, uma das duas resolvem, elas resolvem ter um filho por si só e solicitam, às vezes quando não faz, solicitam um amigo próximo, às vezes, às vezes até uma pessoa até que que, que não entenda a situação, que dói. E é isso não é feito através de autos, de sexual, é feito dentro de uma clínica de fertilização. E aquele processo acontece... É, a ligação, obviamente, do DNA vai existir, né? Principalmente se você sabe que a gente segue alguns padrões. Pô, as pessoas são parecidas com seus pais, mas não é só na aparência. Eles trazem a repercussão orgânica de todas as cria. Por exemplo, o DNA da família, quer dizer, as falhas do grupo Karma, a parte positiva e negativa, as induções que vão existir então quando você solicita a presença de alguém está ali concebido além da questão mínima da presença do DNA daquela própria pessoa a cópia que vem de longe então lógico que tem quando você assume a encarnação senta na encarnação, você assume alguns contratos alguns deles são os DNAs dos pais mesmo que sem afeto mesmo que por exemplo, eu estive na casa da minha tia quando fui visitar minha mãe eu não convivo com meu pai há mais de 20 anos eu vejo de vez em quando tal e faz mais de três anos que eu não vejo. Eu fui na casa da minha tia. Minha tia, quando me olhou, tomou um susto. Eu era meu pai, mano. Praticamente, a aparência, assim, né? Ela, meu Deus, a voz, o jeito de falar. Ela toda hora ela ficava assustada. Da onde vem isso? Da, do DNA, cara. Eu, você copia. Não tá na minha alma isso. Isso tá o seguinte. O corpo tem uma forma. Por exemplo, esse carro tem uma forma. Não adianta, eu quero, eu quero que vire um fusca, não vai virar, pai. Eu posso bater com o martelo ali, que é o que a gente faz as cirurgias, né? Pra poder mutilar o carro, apertar, fazer uma alteração, botar pra cá, eu posso fazer alguma um, coisa que me um altere, corte, mas no final, no documento, isso aqui vai ser um carro que tava lá no começo, não tem jeito, posso alterar ali a identidade, mudar até o documento, mas no final a base dele é daquele carro. Então, algumas coisas são simples, fazem parte, por exemplo, tem muita discussão sobre isso. Uma coisa é a identidade em si do carro. Eu quero, como acontece a identidade de gênero, e como acontece com a questão da própria alma em si, que ela se vê diferente, independente do veículo que está utilizando, no caso, o corpo físico e compreensível. Essa é a grande dificuldade, inclusive, fazendo um paralelo aqui, fora da, do eixo aqui da pergunta, que as pessoas têm sobre a não compreensão da questão da alma com a questão física, a alma é uma coisa pelo amor de Deus, a alma tem uma sensação e ela segue um padrão entre erros e acertos, certo e errado de jeito de ser, jeito de não ser o que ela traz, ela se sente assim, ponto e é assim, até porque se ela estivesse espiritualmente ela se plasmaria assim da forma como ela quer atuar, acabou agora existe alguns limites entre a questão do momento que se encarna nas questões físicas, o corpo é o corpo e ponto aí você pode Fazer toda a alteração possível, tem que ser respeitada, fazer, faz parte do contexto da, da, da compreensão que as pessoas não têm sobre a alma. E deve ser a alma, eu sou assim, perfeito. Faz mal para alguém, faz tá mal para alguém, não, tá tudo certo. tá Agora é, é sobre isso, a, a repercussão também da relação da mãe, a mãe é o minha, a mãe vai trazer o corpo que vai nascer, vai conviver para sempre, a olhar a criança, lembrando do pai, sabendo que o pai era aquela aquela pessoa, ela vai trazer constantemente uma repercussão, inclusive deve-se falar para filho, ou, ou, tem que ver de questões psicológicas disso, de idade e tal, a situação que aconteceu para não crescer, porque uma criança cresce, com uma... porque é muito difícil, para a gente não, mas para a criança é, ela cresce vendo outras crianças com pai, com mãe, cadê meu pai? Né? Cadê, cadê? Porque esse, e não estou dizendo que é o certo, mas é o... O normal, entre aspas, aceita o normal, que nem a gente fala, o novo normal do coronavírus, aquele é o normal, o velho normal, né? Aceita muito tempo. Então deve-se falar, seu pai foi assim e tal, aconteceu assim, mamãe fez assim ou tal, eu não sei como é, tá mais assim. É, a, a, existe uma questão mínima assim, tá? Que vai se assumir ali. comportar A pessoa vai ter para sempre aparência, inclusive é, várias pessoas adotadas, que vivem adotada por muito tempo, nunca viram os pais, depois de 30 anos vão ver os pais, ficam assustadas com atitudes semelhantes, comportamentos semelhantes, induções de personalidade semelhantes, tipo de olhar parecido, eu nunca vi você fazendo isso, da onde vem isso copiado do DNA, tá? Então, algumas induções do contrato da vida é que você vai assumir as consequências das, de toda a reação de nascer aqui, tá? É uma coisa que não tem conversa, quando o resto é ah, não, não é assim que funciona, é um processo simples. Infelizmente a alteração de um corpo, porque assim, as pessoas acham que pode, não dá para alterar, algumas coisas são inalteráveis. No momento que você entra no carro, aluga ele, pega a estrada, você não troca mais de carro. Você pode fazer a alteração do carro, mas o carro vai ser o mesmo até o final algumas mudanças X, mas a base se tivesse célula, o caso, as células seriam as mesmas até o final é como se você perdesse a questão do livre-arbítrio no momento você faz a escolha da coisa onde é que está a minha liberdade? antes de você nascer, em relação ao veículo físico né ela então, você pode direcionar não fazendo mal para você, não fazendo mal para ninguém pode trocar tranquilo sem problemas não deveria ser essa preocupação na verdade, sobre a questão de transgêneros tá fazendo a ligação nisso nenhuma mas na arte se convive que você assumiu algumas consequências físicas. Né? E, é como, e não tem jeito. É o veículo que você entrou. E foi formado antes de você... Desde a concepçãozinha, cada molécula, cada coisa que se juntou, cada parte do DNA, da informação, formou assim. É um negócio muito intenso. Muito triste até, porque é aqui. E passa rápido. Porque, a, 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 na verdade, a inconsciência sobre a continuidade da vida faz essas nesses desesperos que é compreensível também de alteração mas se a gente soubesse que a vida continua e que você depois ia poder ser o que você quiser ser acho que o radicalismo ia ser bem menor né espera um pouquinho e depois eu vou ser o que eu vou ser aqui é como se fosse um curso por exemplo no momento que eu entro num curso em que eu não posso usar um vestido para festa naquele curso eu uso uma roupa para o curso ah nesse curso eu quero usar um vestido curtinho não é legal não faz parte do curso, então não é a preocupação primária daquele curso você usar essa roupa. Aqui você vai seguir um cronograma do curso. Daqui a pouco acaba o curso, você volta porque você vai usar a roupa que você quiser. É, é claro que você pode fazer isso. Então é quando a pessoa conhece a questão de continuidade da vida, de que vai, ela se acalma um pouquinho mais. Ela mantém o coração de novo, ela se sente como ela. E não deixa de ser o que é. Seja o que você é, Sempre. Mas entendendo que algumas coisas são imutáveis quando você entra no curso. Você pode alterar tudo, mas a, a essência, claro que é, vai ser sempre a mesma. Mas a, o veículo, infelizmente, sofre essa essa dependência. É, é uma frustração para a visão limitada de uma vida só. Mas sobre a questão do sêmen, leva assim a questão do DNA. E aí não tem como correr disso. Tem que observar, inclusive, na hora da doação, não só a beleza, mas... Eu sei que é uma questão até fria. mas se você chegar pra uma pessoa, cara... Eu queria que eu pegasse aí, pegar um tal... Não sei, não sei, como é que eu vou falar? Ó, <risos> só oh, precisa que você dê uma acabadinha ali no seu lugar e sai um negocinho assim. Eu pego esse negocinho pra ter um filhinho. Ah, você tá falando de sêmen! É! Isso! Você não sabe falar, né? É, vou fazer um entrevista. Você tem algum histórico de doença na família tal? Mas como assim? Você quer um negócio, quer saber também? Lógico, porque vai estar tudo copiado ali. Ctrl-C, Ctrl-V. Mas isso é muito ruim, não. Inclusive, deixa eu ver se você tem um olho claro. Hum, porque virou uma mercadoria. Porque você vai comprar uma roupa, você vê ou você não vê a cor da roupa? Né? Você vê ou não vê? aí, não, porque isso aí não importa, importante é a alma, não meu pai, eu concordo, o que importa mesmo é a alma, mas a diferença entre a teoria e a prática é tão distante, a filosofia e o mundo real, é um negócio tão distante, vem cá, me fala aí, você é nervoso, sou, não posso ver ninguém com muita mão, falei, não, esse não, esse aí não, e você, não sou calmo, durmo o dia todo esse também não, você vai fazendo o processo. Vai vindo desde algumas coisas. Viu? Dá uma analisada aí, calmamente. Observe. Como é seu avô? Morreu com que idade? Não, meu avô morreu tudo com 170 anos para cima. Isso aí sim, isso aí já dá. Vai passar mais tempo na encarnação. Infelizmente, essas coisas todas são copiadas. Você pensa que não? Assume sem conhece. É. É o, o Gil. O Gil manda a pergunta aqui. Sol, eu tenho medo de espíritos cadáveres. Pô, como é que você pode ter uma coisa tão fofa para se abraçar? O Alcântara vem cá. Ai, 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 ai. Vem cá, mamãe. Vai morder aqui o pescoço de papai e morde dentro aqui. Claro que você tem medo de espírito cadáveres. E esqueletos também. Muito importante saber isso. Não sei se você tem, mas o Gil tem medo de espírito de cadáveres e esqueletos que é uma coisa compreensível, né? É meio estranha. Né? Normalmente a gente tem mais medo de coisa bonitinha. Quando a gente desencarna, a gente continua com esse medo? <risos> não sei, provavelmente é assim. Você não moda com mudo, porque desencarnou, né? Você fica assim. Então não é à toa que no astral, muitos espíritos se mantêm nessa forma, inclusive é desses que você tem medo. Não por acaso, porque eles sabem que aquilo funciona no sentido do astral é movido pelo medo, pela dominação, pela... Que é, pela, pela controle mental. E uma forma de controlar mentalmente as pessoas é a, é a aparência, tá? Se você chega um espírito fofinho, chega tipo um unicórnio pequenininho, um gnome cheio de flor oh, vou fazer mal, dá um tapa nesse gnome, ele vou pro outro lado. Agora chega o cramonhão, o capetão, com um negócio gigante lá, tal, todo deformado, você fala assim, senhor, o que que o senhor precisa de mim? Sou seu escravo a partir de agora. Você tem e dizer que não funciona a aparência, né? Tem funciona, né? apareceu é um negócio até nostral ah, é, é, Por esse trauma e outras encarnações Por exemplo, ficar preso no caixão Bom, relaxe, gente Começa a estudar durante a própria vida As questões de sair da extracopória Dificilmente você vai ficar preso no caixão Imagine que frustração Não vou falar nada, vai que, né Eu falei Saulo, falou tanto Dizem esse corno, desencanou Ficou três meses preso no caixão Rapaz, que vergonha, velho fila da mãe, estuda a vida toda, apaixonada. quando morre, fica no cachorro, claro que isso não vai acontecer, né? só acontece padrões de prisões em caixão, quando você está em estágio de extrema desarmonia, com muito apego, com algum problemas através ou ações extremas, como suicídio é, ou mortes por suicídio, calmamente onde você vai se drogando pode ser de droga, pode acontecer vai acabando, vai acabando com o corpo dependendo do, do baque que você toma dependendo do tipo da morte, pessoas que vão para o hospital e vão ficando mal devagarzinho, dificilmente ficam presos no caixão, ali a mão tomando ali já vai sendo a energia vital, vai sendo, quando não tem mais gente, já vai sendo minada, retirada e vai sendo dividida, e a é pessoa quando eu desencarna tem um, 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 um tô com medo do meu celular ficar muito quente aqui, tá no sol, apesar de que verifica se o vento vai incomodar o barulho de vocês aí, eu acho que vai fez barulho o vento aí? avisa aí acho que sim, né? aqui tá um barulhão retado uh, vamos tentar segurar, se desligar eu dou um jeito aqui, tá? É... porque tá tenso aqui, tá muito calor no inverno, é. a, a questão disso você tem que trabalhar, tá? Sua, sua visão sobre isso. Ó, veja bem: se um ser está deformado, bem, ele não está. Tá? Não. Então vai ter medo de doente? Vou. <risos> ele morre. Mas você, você tem que trabalhar isso, essa visão da coisa. Porque se um cara está deformado, está problemático precisa de ajuda, a última coisa que você precisa é ter medo dele, né, então eu penso sempre assim, sai do corpo, o cara tá mal, porra, tá mal aí, vou... porra, nem fala, velho, tá acabado, então você tem que ter uma calma sobre esse lado, vem cá, eu posso te ajudar, Ó, oh, vou botar a mão ou não, que você vai morder, a distância, viu? então você tem que ter um trabalho, eu tô com medo, mas tem uma psicologia, tem um lado meu que quer fazer é, o bem a pessoa, tá, e, e independente do problema dela, o cara tá nervoso. Pô, tá nervoso, você, você precisa categorizar seres desequilibrados. Não tô falando, não é preconceito. Você precisa categorizar. Porque pra, é o mínimo que você tem que fazer pra não entrar na do carro, o cara vem, você não sei o que, você vai, você vai num lugar, o cara ele trata mal. Numa loja. Só que você tá de chinelo. Pô, categoriza o cara na mesma hora. Pô, coitado. Estalhado. Né? É, aconteceu isso comigo, era. Eu, eu venho, no meu primeiro emprego, eu ainda era músico. É o meu, meu emprego de vendedor de placa de energia solar, é, na, é, da Siemens. Na né? época, eu sei falar tudo da, da, das placas que geravam 15 amperes dias e você ligava ela na bateria que tinha 150A e carregava, fazia cálculo, fazia de a uma vez chegou um cara com uma pampa toda acabada, cheio de coisas atrás, de cana-de-açúcar virada assim, com os pedaços para fora. E o, o cara que trabalhava comigo, que era filho do dono, falou, Saulo, não quis atender, eu figura, porque ele tava de chapéu do interior, que é de palha, de chinela havaiano, coisa assim. Eu fui lá, atendi o cara, pois o cara foi o maior comprador de todos os tempos, pagou em dinheiro na hora, comprou seis ou sete placas no mês lá, a, na, cada placa dessa aí, tudo tô lá. Da, hoje em dia, fazendo a conversão, daria uns 200 mil reais. Uma coisa assim, um absurdo. Era o, todo o kit, geladeira tal. Ele chegou, pegou o dinheiro lá, que ele tinha feito o negócio, pegou o dinheiro do cara, pagou em dinheiro. Na hora o cara não acreditou. Aí <risos> o cara ficou assim, porque ele passou pra mim a história do, do, do cara mais simples. Então, você tem que categorizar as pessoas que pensam assim, no sentido de você pensar é, de que é besteira isso, entendeu? É, não, ele era, ele era dono de, um, de, um, de, de, de várias roças, só que ele era assim, cara, tipo simplão mesmo, o cara era dono de várias umas fazendinhas e estava no meio da colheita dele, ele estava vendendo pra caramba e ele pegou parte daquilo, pegou um dinheiro, veio pra cidade, ele ia comprar 10 placas, mas ele não conseguiu, ele só tinha levado uma parte em dinheiro e ficou de voltar depois pra comprar. Imagine com o que ele comprou depois, né? Comigo, meu pai, porque ele virou meu cliente, né? Aí voltou, ele foi lá, eu vou lá que eu vou agora lá e vou comprar uns negócios aí Ele nem sabia como era, pegou a estrada, pegou o telefone, ligou pra gente, meu dinheiro E pegou lá e foi lá, que eu lá, tipo, os caras pede boi assim no interior Falou vamos botar agora a energia solar aqui, que a fazenda dele deu lucro aquele ano, do ano sei lá como era Ele vendeu tudo, tá cheio do dinheiro, o, o, o cara lá o fazendeiro tem dessas coisas, ele tem as vacas magras, inclusive esse termo vem daí, né As vacas gordas, o tempo das vacas magras Aí eu, você tem que categorizar uma pessoa que pensa assim, cara. Então você categoriza o cara, tá desequilibrado, categorou oh, velho. não vou entrar na sua. Eu penso, né? Eu não vou entrar na a pessoa, tá nervosa. Já chegou gritando, passou de bico feio. Oxi, na hora, rapaz, essa pessoa não tomou, não tomou Rivotril hoje, tá precisando tomar, não fez efeito, tá precisando aumentar a dose. Às vezes eu brinco, a pessoa chega de manhã cedo, mal humorado. Eu, velho, você não tomou seu remédio hoje, não? Se tomou. Pare, ou então dobre a dose. Mas se não tomou, tome. Porque, mano... Você, é, você, quando, quando a pessoa se tocar, que ela tá fora do limite, assim, né? Você categorize a pessoa como doente. Porque uma pessoa desequilibrada é uma pessoa doente. Naquela hora, consciencialmente, é uma doença de personalidade. Onde ela acha que pode tratar mal outra pessoa. Não pode, né? Então, a mesma coisa, uma pessoa que tá deformada, tá com um esqueleto, tá com um problema, velho. E aí, vai fazer o quê? Vou fugir? Não pode ser. Pode fugir como um ratinho por resto da vida. Um ratinho que eu não quero ver. Bom, beleza, problema seu. Ou você pode pensar. Não, peraí, posso ser útil? Posso. Você está desequilibrado, você está nervoso, você está, desequilibrado, você está sem forma, precisa de ajuda. né? Assim que você tem que pensar, Gil. E dessa forma, parar com esse medinho de caveira, de filminho, de não sei. Não, para com isso. Para de ver filme de terror. Começa a pensar simples, pensar claro. Fazer pequenos experimentos sobre categorização de seres desharmonizados. Está desarmonizado, precisa de ajuda. Ainda que acho que não Ainda no mínimo apresse Sempre que você souber de alguém que está muito mal Que você não consegue ajudar, que está distante e tal Na mesma hora você abaixa a cabeça e deseja o bem Sutilmente, que essa pessoa fique bem De alguma forma chegue uma energia positiva Algum crédito meu que chegue para essa pessoa Que ela se sinta em paz que no homem... Pronto, é o mínimo que eu faço Não posso eu falando, ter raiva de alguém que né, que Sei lá, por motivos qualquer tá desarmonizado fazendo alguma coisa errada Por definição você vai ser alguém Que precisa ser categorizado também no sentido negativo, né? Um abraço. Mister Medroso de Caveira. Relaxa. Às vezes, às vezes eu tô deitado, velho. Aí sinta aquela energia pesada. Pô, trabalha energético. pouco, porro... Rapaz, chega a cabeça começa a doer na mesma hora. Aí eu... Porra, que energia forte da porra. Deita aqui, velho o espírito, todo mundo tem o que às vezes encata, não, peraí, deita aqui do meu lado, não consigo sair agora pra te conversar vou bater um papo, jogar energia às vezes boto a mão pra fora assim, a minha própria mão física mesmo, do, da cama assim né começa a doar energia, não eu tenho medo não, meu pai, não vou não, assim, medo eu tenho, mas o medo nunca vai ser maior que a minha compreensão, de... isso é amor, tá compreensão é amor não existe amor sem inteligência existe o amor inconsciente, mas ainda assim não é amor na profundidade eu lhe explico até o amor que você sente por alguém que morre vai embora e você fica chorando, cadê? é a falta que você sente da pessoa É na verdade é um sentimento egoísta a saudade é um sentimento egoísta ela vai existir, mas ela pode transformar-se em algo sutil quando você sente saudade ou outro dia, recentemente morreu o cachorrinho da vizinha que é um shih também aí ela tá muito triste e tal eu falei, não, não deixa, não fale para ela não ficar triste não que é isso? O cachorrinho dela tem o um tempo de vida dela, ela quer o quê? Que ele seja eterno? Não, eu queria que eu fosse igual a gente, vivesse também 80, não. O bichinho tem a vida dele. Como assim? Quer dizer, tem que viver para sempre só para o seu bem-estar? Não, porque eu não sei como é que vai ser. Você vai ter outro cachorrinho, consegue outro. E vai ser feliz. Dá, dá, você não tem muito amor para dar? Dê amor a outro cachorrinho que vai precisar de você. Vai ter muita coisa a lhe oferecer também. Vai, não vai ser as mesmas, vai ser outras. Não se esquece o amor que passou. A gente só coloca outra coisa tão boa quanto no lugar. Quando você é em relacionamento, em bichinho que morre, seja o que for. E continua vivendo na paz de já. O que passou sempre vai estar com você. Não existe esquecimento. Tem um lugarzinho especial. Mas ele tem um caminho espiritual dele que é isso. É pra ficar com você pra sempre? Não, o bichinho também. Tá... Se ele não existisse com você, não... quantos cachorros não morrem aí fora você não sente nada? Porque eles têm a vida deles. Eles têm um caminho deles. Alguns morrem com 10 anos, outros com 12, outros com 8, outros com 18. Você vai estar com o cachorro para sempre. Você precisa ter um novo, né? Um novo bichinho. Amor é assim, a inteligência. Você pensa, você analisa. Eu amo tanto que... Eu, eu, eu quero que você seja... Siga o seu caminho. Vou sentir sua falta, mas aí é outra história, aí é egoísta. Ele não pode ser maior que a minha vontade de vê-lo caminhar, de vê-lo continuar a sua evolução. Você passou pela vida e veio, olha lá, os cachorros que moram perto de mim, moleste a parte, eu quero me gambar, não. Nasceram numa encarnação massa, dorme com a gente na cama, passei o dia todo com a gente, fico de. água, Então, mesmo agora em quarentena, são um amigãos nossos, tem 24 horas com a gente, come do bom e do melhor, tá? O pessoal não está passando porque a gente não está saindo. O assunto cristã é que a dele é perfeita no sentido de um cachorro. É tratado como gente, como filho, tá? E, pera lá, vai ser para sempre. Não, você tem seu caminhazinho. O dia que você for embora, eu vou sentir muita a sua falta. Mas, pera lá, a sua liberdade é se você precisa continuar evoluindo. Não é meu não, meu pai. Nós estamos, tempo todos nós somos assim, tá? A libertação faz parte do amor. E eu pensando, eu consigo amar de verdade. Porque se não, desculpe, sem pensar, não é amor. É uma um ensaio para o um amor porque ainda, ainda é apegado ainda é voltado a trabalhar a minha própria necessidade eu preciso de você, eu preciso do seu ar eu preciso de te ver isso aí é doentio ainda, na verdade eu, eu preciso que vocês tenham eu quero acomodar a minha própria personalidade eu quero, eu, quero, eu quero matar a minha vontade de hora nenhuma quando você tem saudade você pensa na outra pessoa na outra, na liberdade, isso é amor isso é a liberdade, inclusive você se sutiliza a ponto de entender que o amor ele é conectado à distância espiritualização su superior entende que amor se distancia e nunca se desconecta porque você se entra na faixa do amor mais sutil, onde conecta se você entrar na faixa de amor mais denso é exatamente o que faz espíritos ficarem presos no umbral precisam pegar na coisa, então vira denso na verdade eles viram egoico pequeno limitado a distância o é um verdadeiro amor não tem limitação a distância quanto maior o amor, maior a compreensão maior a distância e maior inclusive a conexão esteja onde você estiver amor é inteligência e nunca fora disso é... a Juliana falou coisa só foi um comentário aqui deixe seu cachorrinho desencarnar em paz, ora acho ah, que muito muita falta você, tá sendo egoísta deixe seu bichinho continuar a vida dele a encarnação, a andança espiritual dele e você pare com esse negócio não, porra, você está inocente não, deixe ele você, você ama ele, deixe o bichinho continuar a evolução dele, mas hora só mas cada uma, e pense dessa forma, ele tem a evolução dele tem um tempo de vida dele, enquanto estiver com você é uma vida ótima, enquanto isso, deixa ele seguir o caminho dele ele não tem o caminho dele, é você que manda, mas hora só, essa é a mesma personalidade que quando tem um amor, agora você é meu não faz mais nada, não olha pra mulher nenhuma, não sai na rua, não pensa nada, só eu sou a pessoa bonita na sua vida, só existe eu, só eu sou a cheirosa linda. que é isso? Também tá é doentio. Doentio, é meu. Meio... Tinha ninguém. A pessoa tinha alguém pro resto da vida. Quando acontece alguém é dono, agora você é meu. Meio... É o que é, é quase um, 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 um encosto. Um vampiro. Agora e, e, e força outra pessoa a fazer assim, ó. bota uma coisa de cavalo. Pelo amor de Deus, pô. Também tá errado. Nada, ninguém é de ninguém. Tanto é verdade, todo mundo vai embora no outro dia. Do 100% que era seu vira zero. Aí fica aí chorando. Oh, claro, merece, inclusive, dar uma choradinha para parar com essa mania de dominar o outro. O que, que é isso? Eu falo direto para minha esposa: Não, para com isso. Não, porque outro dia minha esposa ficou com ciúme por causa de uma coisa de uma vida passada minha. Ô oh, rapaz! Será que tem certeza que não era eu? Porque eu acho que era eu, não era essa pessoa. Eu falei, mas rapaz, como assim? O corno anterior, o corno de vida anterior? Porque agora eu tenho que voltar pra explicar, tenho que esconder minha vida passada até. Você... Não pode, velho. Que isso? Mano, pera não. Já tá mandando até nessa vida, quer mandar nas outras, daqui a pouco a minha vida futura não pode... Claro que a vida futura... Quando você desencarnar não vai ter ninguém não lá, né? Só eu, né? E se tiver outra lá, você vai parar. No... Ah, rapaz, que tipo de pensamento? Um corno astral. Um corno desencarnante. Fica preocupado com o puto. Não, rapaz, pare com isso. Vamos viver o nosso agora aqui na paz daqui. E chegar lá daqui a pouco tem dois lá do lado de lá. Como é que vai ser? Melhor do que eu, inclusive. Você gosta mais? Não, jamais, como é que você pode dizer? Era com isso, rapaz. Simplifica essa vida aí a cada uma da porra, ciúme é, é, fa é falta de amor, tá é, é egoísmo, pontos ai, eu acho tão bonitinho quando deixo... não acho não, porque começa com o dedinho daqui a pouco tá a mão toda dentro do seu fiofó tá, não vá assim não é, porque o jampizinho pequenininho gostou, mas depois meu irmão, dói, então se a gente se dedicar, não, mas pare que eu corto esse negócio logo no comer, bonito é os cambal, meu pai feio, vai mandar pra lá, como aquilo é assim, não é errado é, a Juliana falou que assim, Saulo, passo por isso diariamente. É um esforço incessante. Ela falou em, em manter-me consciente. Fico chateada quando eu me desequilibro. Pronto, faz parte. Não fique chateada. Sinta claro. Às a, vezes a salta a frustração. Às vezes tem gente que chora pelos erros que faz, se sente mal e tal. naquele drama de vida. Não entenda que Rafa faz parte e você precisa direcionar. Depois que é, não, beleza, tá, eu vou acertar. Começa a acertar. E depois errou, não faz disso uma constante Reapruma é e começa a acertar Não fique tão chateada por errar Que também faz parte Mas também não deixe com que o erro destrua você No sentido de você perder a, a força moral de você mesmo tá? Um abraço Jéssica Pires A pergunta é difícil é, Saulo, poderia falar sobre aborto? E como é a recuperação desses espíritos abortados... As obsessões que podem ocorrer em decorrência disso... como fica um perispírito das pessoas que comenta esse ato... Tem um livro fantástico... Chamado... Deixe-me viver... Tá? Eu não sei se eu tenho esse livro em PDF... É um livro difícil de achar... Esse... Junto com Na Hora do Adeus... Da mesma autora... Irene Pacheco Machado... Do mesmo espírito... Luiz Sérgio... tá Muito bom isso... São dois livros que eu comprei algumas vezes... E, é, e doei para as pessoas, não tenho ele, nunca tenho. Na verdade, quando eu dou, nunca empresto, nunca mais me entrego, eu já estou acostumado. Porque a pessoa que eu empresto, empresta para outra pessoa. Esse livro deve estar rodando pelo universo, por algum lugar, eu escondido dentro de uma prateleira velha hoje em dia. Mas o que importa é que ele ajudou alguém, deixe-me viver. Ele explica direitinho as questões do aborto, inclusive um, sob um ângulo interessante, super às vezes o tema ser pesado, torna-se suave por causa da, da ação do espírito do Luiz Sérgio que é extremamente cativante ele me, é um, ele, ele desencarnou novo e ele tem uma visão suave sobre as coisas, na verdade a idade não tem a ver com a idade física mas ele continuou com essa idade jovial porque muita gente se torna velha e ainda novo né? aquela visão fechada sobre tudo, ele não, você aprende de forma legal o Luiz Sérgio ele conta nesse livro que um espírito um mesmo espírito pode tentar Ora, tudo que está aqui agora vai ser baseado nesse livro tá até porque eu não tive muitas experiências vendo isso talvez por falta de sintonia talvez por não preparação ainda para tal trabalho talvez tal mãe a seriedade da coisa a única coisa que eu acompanhei foi alguns casos pessoais próximos minha mãe por exemplo é, em que o mesmo espírito ele volta a tentar oito vezes encarnar na mesma mãe em casos estranhos. Ah, eles se sentem extremamente renegados é muito ruim porque eles se, é, na depende muito do, do padrão de consciência mas eles se sentem muito mal depois de algumas tentativas e que a mãe não aceita ele alguns são extremamente frustrados e não necessariamente ficam com raiva eles alguns não conseguem recobrar a forma física inclusive pelos tipos de abortos existentes e são muitos as deformações que existem são transmitidas às vezes pela psique do processo para a mente do espírito que está encarnado que às vezes fica meio deformado também então existem lugares de pessoas que cuidam de espíritos abortados esses espíritos que às vezes necessitavam minha mãe por exemplo era uma pessoa que sentia necessidade de fazer isso não por acaso, bichinha ela estava no hospital é, e ela falou assim para mim meio inconsciente, ela tava, tinha sido desentubada, né, Em uma dessas vezes que ela não tirou o tubo e aquilo machuca muito a traqueia, né, e as pessoas passam a não conseguir falar mais por um certo tempo, depois que sai do entubado, mesmo que você fique 15 dias entubado, você você não vai conseguir usar as cordas vocais da forma grossa, ao ponto de você fazer ela vibrar, você vai falar assim, dessa forma, e ela falava assim, ela falou, falou Saulo, se eu ficar bom eu vou adotar uma criança eu vou adotar uma pessoa para mostrar para Deus que eu quero fazer alguma coisa boa, eu vou adotar, eu vou adotar, não sei, eu vou adotar. Ela falava isso assim, estava meio grogue, meio consciente, tá? e ela trazia essa informação. E eu soube depois por ela mesma, fora do corpo, que ela estava trabalhando com crianças, que era essa vontade da alma dela. Então, pessoas com grande da minha mãe fez alguns abortos. A Patrick, por exemplo, antes de nascer, foi abortado, e é o mesmo espírito. Minha mãe passou um karma pesadíssimo. Eu posso contar, já contei algumas vezes, rapidamente. Minha mãe teve um bebê com uma certa idade, ela dizia, com problemas emocionais, dificuldades que não foram poucas, tá? Eu não tô dizendo que compensa, mas a vida não é tão simples assim quando você olha de fora. No Zoom, na vida de cada um de nós, o negócio é difícil, é complexo, é demais. Por isso que é preciso muito respeito, compreensão é amor, porque entra numa fase ainda que você não vá lá, não se respeita né, é, e ela abortou, abortou eu lembro até o nome do remédio que não vou falar era novinho na época mas, mas enfim ela abortou é, e é, passou um tempo engravidou de novo e essa gravidez ela queria aos oito meses e Três, duas semanas, quase, oito, quase perto de nascer, o bebê parou de se mexer. Passavam dois dias, passou, já tinha sido passou dois dias e ela não sentia. Aí, infelizmente, ela foi para o médico e o bebê tinha morrido. Oito meses e duas semanas. Acordando no umbilical, engordou um no pescoço, coisa desse tipo assim. E aí ela estava deitada, olha o karma, olha o karma para você ver como o negócio vem, meu pai. Ela estava deitada lá, os médicos esperando, foi com parto induzido através de algumas medicações, né? porque era um parto de uma criança que, infelizmente, já. Uma alma que talvez nem tivesse existido. Estava até organicamente só, só para que pagasse pela repercussão de compreensão só, não no sentido de pagar maldoso, mas pagar para compreender, né? para lapidar. Aí ela, quando os médicos estavam ali, toda hora vinha a enfermeira saiu, enfermeira saiu, enfermeira saía Teve um momento que a enfermeira saiu e o bebê nasceu rapidamente nas mãos dela, ela sozinha. E ela conseguiu ficar 10, ela não chamou logo a enfermeira, ficou 10 minutos segurando as mãozinhas do bebê já morto nas mãos, um negócio super pesado. Ela disse que nunca esqueceu disso. Depois engravidou de novo e aí veio o Patrick, nasceu em 1997, tá? Em finalzinho, revenhou de para 98, né? E aí veio o Patrick, menino tranquilo, tal, quer dizer, sendo o mesmo espírito Tranquilíssimo, era, continuou, não teve nenhuma reação, no sentido geral, super tranquilo. Porque o karma foi quitado ali, no sentido da compreensão dela. Ela nunca mais sequer sonhava e pensava, ela sabe disso. Eu tenho um áudio sobre aborto que eu não sei onde está, que tem o depoimento dela falando isso. Ela fala isso, tá? Ela fala. Então, por isso você tem a ideia de como os espíritos, como é sofrido, como a é repercussão e o tipo de obsessão. Voltada a espíritos, porque tem espíritos que não tem compreensão. Porque eu, por exemplo, depende da minha capacidade, Patrícia é calmo. outro. mas tem espíritos que não são, velho. Tem espíritos que é tenso. Eles já vem de uma bagagem antiga. Quando ele é renegado, velho, a pior obsessão que existe é uma das, vamos dizer que é, ou talvez a, a topo com outras, é do abortado. Porque ele tinha uma ligação com a mãe já visceral, já física, ele já estava em tese na formação inteiramente dentro do corpo da mãe. É, é, e e o, a, a, o acesso disso com a, com a mãe é muito forte. É lógico que a mulher ela tem uma responsabilidade muito grande, mas, apesar de que os espíritos mudam. O você ser mulher hoje, não pense que você pode, o homem não pode virar mulher e passar por essa. Porque uma vez que você nasce como mulher, você assina um contrato com a vida. E nesse contrato, algumas repercussões das atitudes físicas que você vai ter, de alguns acertos, às vezes, posteriores, e você não sabe quais são, né? Como mulher, você tem responsabilidades. Como homem, também, mas são específicas, né? muda um pouquinho, tá? até porque os corpos são diferentes, instintivamente, o DNA, a empatia da mulher normalmente é muito superior o zelo dela pela questão da própria natureza, da, da, da indução física que ela tem, não te desmerecendo o homem, mas vai dizer que uma mãe no geral não é muito mais presente do que um pai vai dizer que a mulher não é muito mais a figura, se você tivesse que escolher um homem ou uma mulher, qual é a figura do amor? sério, sem, sem preconceito direto, onde estaria mais emblematizada categorizada, observada a figura do amor, numa mulher ou num homem? na mulher pô. não tem o que falar a presença da mulher é uma coisa impressionante, na presença da, de um nascimento de um espírito no corpo de uma mulher, é uma coisa visceral, como ela é forte aquilo, é, até porque muda, não estou defendendo um corpo nem outro, porque eu posso vir mulher na outra, você posso ter vindo mulher, você vai ver a mesma coisa, então a, a, a responsabilidade de uma mulher é muito forte, porque ela, ela realmente carrega a vida, ela me... Porque o homem ele vira um homem, na verdade, sendo bem sincero, como acontece com o macaco, como acontece com os cachorros, ele é o um mínimo e um reprodutor. Quando um homem, em vídeo depois, depois, algumas espécies, e o homem que eu falo arrasta macho, né? Agora, a consciência do espírito como homem torna-se também pais perfeitos e seres angelicais, no sentido do cuidado, do zelo, do moral, da ética. Mas, instintivamente... O homem, enquanto uma mulher para e fica grávida por nove meses, ele pode continuar engravidando dez milhões de mulheres se ele quiser fazer. Claro que vai responsabilização, são de outro nível, no sentido está certo, está errado. Mas no sentido geral a natureza permite e permitia, e era muito comum os macacos são assim, eles combinam uma mulher e várias ficam grávidas, e o negócio é, é extinto, e é, 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 não tem conversa sobre isso. É uma coisa monstruosa sobre o extinto. É quando há consciência domina o corpo físico a ponto de fazer com que os instintos diminuam os padrões, tá? Mas a responsabilidade do homem não fica para baixo quando tem um aborto ou quando ele está consentido, ele consente aquilo. Vamos fazer... O espírito tanto vai... A diferença é que a mulher vai se lascar mais porque a ligação do espírito fisicamente com ela é maior. Eu contei outro caso também que a gente soube. Já aconteceu algumas vezes, tá? É... Lá em. Um, chega esse assunto forte, sou forte que a cabeça chega. É lá em Itapuã, nós tínhamos um, um rapaz chamado Dorival. Ele trabalhava como segurança na região ali. Nós tínhamos o um centrozinho da gente ali, que não era um centro, era um clube de estudo sobre o mas virou um centro, né? Começou a ter médio e tal. Eu parei com o negócio que não, tava, não era aquilo, a ideia nunca foi aquela. Aquilo foi um negócio que. Foi muito tempo até uns dois anos. Aí esse cara teve, esse assunto tomou, Ita, tomou Itapuã, tomou Salvador, uma mulher que estava atravessando o nome mesmo dele, que é o nome dele, Dorival, mas a Dorival Caime ela caiu e o ônibus passou por cima da cabeça dela, ela estava grávida, olha se isso é verdade ou não, é outra história, mas observe, quem pode confirmar isso, essa história, Marcel, pergunta para Marcel, eu tenho ele no meu Facebook. Ícaro Monteiro, tem um aí no meu Facebook também. E tem outros também. Sanduque, que é outro amigo nosso também, pode Eu acho que ele estava nessa época também. E esse cara foi até nossa sessão. E a gente era amigo dele, ele era um cara super legal. Foi lá. Sentou lá e não falou nada, quietinho, boca de siri. Pô, minha mãe também era uma das médiuns na época lá. Eu não gostava aí, não, a gente forçava ela aí. Ela ia, né? Eu tô na mesa tal. e tal. Minha mãe incorporou. Minha mãe era foda. Mediunidade da minha mãe, meu irmão, não tinha pra ninguém, velho. Sério, era impressionante. Ela nunca errava o negócio. Ela falou que eu não ia ter filho. mas irmão, até hoje ela aceitou. Desde novinho, criança, não conhecia ninguém. É, ela ela, aí ela. ela... Filho, eu tava lá o rapaz, o espírito incorporou lá nela, né? Vocês praticaram um aborto, filho? O cara olhou assim pra mesa, assim, baixou a cabeça. Pois é Essa queda dela lá foi, Era a segunda gravidez, né? E esse filho vocês queriam Era o espírito que não queria Encarnar Pois o espírito fez ela desmaiar na frente do ônibus Na hora certa E ela desencarnou Junto com ele Pra ele não encarnar, pra você ter ideia eu, a, E o cara baixou a cabeça Porque como que ela, minha mãe, sabia Que eles tinham antes daquela gravidez Feito um aborto há um ano e pouco tanto Sabia, velho não sabia. Aí você tem um caso, observe a capacidade de um espírito partindo do princípio que isso é verdade, tá? De um espírito quanto ele é forte sobre a atitude de uma mulher, ele fez a mulher desmaiar no lugar que ele queria, para levá-la ao desencarne e levou. Para você ter noção o poder de uma criatura dessa no sentido do assédio, porque é visceral, ele tem capacidade física de acesso a ela esperou calmamente a hora certa, obviamente, esperando não vou nascer, já estava já tava com não sei quantos meses era sete, oito meses, estava gravidez alta assim era, era, enfim, para você ter ideia de como a coisa é forte, infelizmente é uma loteria porque você pode fazer, ah, o karma você vai ter, proporcional inclusive fazendo uma, uma deixa aqui muito importante, por sinal essa nova história, inclusive não, porque o corpo é meu eu faço o que quer, é o que? Essa é uma história, o argumento em si, ele é super respeitável e questionável, inclusive, se você se você estiver dentro de um ângulo simples, partindo do princípio que é só um ser orgânico, como uma galinha que você come ou não come, corta e bota um pedaço dentro da geladeira, pronto. Partindo do princípio, que existe uma pregação existencial anterior, que existe um grupo karma anterior, que existe rações kármicas, que você assume responsabilidades antes de nascer, que o seu livre-arbítrio de escolha entre o tipo de corpo, o tipo de família, o tipo de situação, que ele já foi perdido, você não tem essa escolha, com a forma como você pensa. Inclusive você tem as decisões às vezes de criar ou não. Porque o que, que acontece? Você toma a decisão dizendo que é a sua escolha, mas veja lá, o assédio vai existir pela ação que você fez ou não? em tese, o espírito se sentiu transgredido de um acordo pré-existente que estava ali quer dizer, que escolha é essa? pergunto para você observa onde eu estou querendo chegar para você ver o ângulo da coisa não digo nada eu estou ou não estou transgredindo a minha liberdade falou claro que eu posso fazer porque a lei permite que eu saia da linha sobre sentidos éticos muito mais suaves que no sentido de você, em tese tirar a vida de uma pessoa né? mas em tese eu estou ou não estou em relação a você quebrando um acordo sobre o meu entendimento do que é a liberdade estou quebrando um acordo, ou não estou você vai ou não vai ficar extremamente chateado quando souber que eu tinha um acordo com você e quebrei um acordo de uma forma super triste, super estranha alguém que eu confiava é ou não é uma sensação delicada num sentido muito menor comparativo? Lá embaixo. Então, quando você tem um, um acerto de vida, meu pai, em que eu digo que você, seu filho, está tudo acertado, espiritualmente combinado, ou, ou não, não faz diferença, porque às vezes tem casos em que a pessoa engravida em tese sem planejamento, mas eu estou ali, e, e nasci, estou crescendo, e você simplesmente decide cortar porque a sua liberdade é o quê? não, desculpe, a sua liberdade ela foi perdida no momento que inclusive você decidiu nascer você decidiu nascer num lugar como esse e não quer sequer sofrer num ambiente em que a lapidação é o procedimento disso. Não, eu queria nascer e ser feliz só. Só viver com borboletinhas, com florezinhas, coloridinhas. E numa vida... Não, meu pai. Num ambiente desse, onde você já nasce ensanguentado de, 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 raramente não vai sair daqui ensanguentado, pelo amor de Deus, com sangue, com, com, com seringa cortando você e passando por situação de UTI você não tem você está num ambiente extremamente pesado só está vivendo um mundo fantástico do Bob até perceber que não é bem assim que a banda toca né então aqui é um ambiente complicado você nasce aqui se assume todas as consequências do lugar que você está nascendo é, infelizmente essa compreensão é, é a melhor que você pode fazer é ser responsável você pode ó, observa o seguinte você pode tomar a decisão de não ter filhos vai assumir algumas consequências contratos mas não vai ser tão extremo. fala galera é o seguinte até porque, do combinado, a gente realmente não faz muito deles. Essas crianças que iam nascer com a gente, acabam indo para outros lugares. Isso acontece o tempo inteiro. Vou lá, não vou fazer sexo, ou se for fazer, vou usar preservativo, anticoncepcional, escambal para não ter filho. Eu não quero decidir não ter. Entre erros e acertos, entre acertos, pregressos e a minha decisão atual, vai ter a mínima consequência tendo ou não desvio de planejamento daqueles espíritos que estão lá em função do meu desvio de planejamento, que vai incluir outros, mas ainda assim não é extenso, não é extremo. É como, por exemplo, eu estou com uma pessoa e chego para ela e falo, olha, não quero mais. Ah, eu vou chorar, vou beleza, mas não estou lhe traindo, eu não estou com ninguém, eu não estou fazendo nada mais, nós tínhamos um acerto que ia ficar junto até o fim da vida, mas eu decidi não estar mais com você até o fim da vida. Tem alguma coisa errada aí? Tem. Tem. Minimamente a pessoa vai ficar triste, vai ter uma energia pesada dela da tristeza em relação a mim, do acerto que nós havíamos, das promessas e juras de viver até ficar velhinho. Aqui não vai acontecer mais. Eu alterei um planejamento, um pré-programação existente entre as nossas conversas e eu decidi não fazer mais assim. Eu não achei que fosse essa o que eu queria mais para mim. Entre erros e acertos, eu pelo menos fiz um, tirei o extenso. A gravidade da situação não existe mais, porque eu não traí ninguém. Eu não passei por cima, não maltratei, inclusive separei, passei uns um seis meses sozinho para poder ficar em paz e tal. Então está tudo certo. Aí, menos mal do que você fazer o extenso, aquela pessoa sair dali com a ideia traumática que a pessoa, o mundo não presta, porque você, eu me relaciono com as pessoas e homem nenhum presta, mulher nenhum presta, essa é a ideia. A pessoa tem um relacionamento ali e começa a categorizar Deus e o mundo. Então a melhor coisa é você sempre agir da forma mais suave possível. Porque, pelo menos, não vai criar uma repercussão kármica pior. Não tenho o que falar, infelizmente, há uma transgressão e você não sabe. Eu sei que muita gente praticou aborto e tal. Não quer dizer que o seu caso é sério. Tem casos e tem casos, tá? É muito difícil dizer. Mas, a, a, se aconteceu, não faz mais. Porque, normalmente, gera karma, tá? Normalmente, gera reação. Normalmente, alguma coisa vai para O corpo também dá muito problema, Tá? O corpo da mulher costuma sofrer muito por isso. Não é tão simples assim. E sem contar com problemas emocionais, problemas de culpa, problemas de você ouvir coisas como essa, como eu estou falando agora, posteriormente se sentir mal. Então, coloca a cabeça no lugar. Foi o que aconteceu, mas a minha cabeça no caso, vou acertar a partir de agora, tá? Para não acontecer mais. Porque, infelizmente, envolve outras pessoas. Cara, duas coisas que eu falo sempre. Vou fazer uma atitude. Vai fazer mal para os outros? Vai fazer mal para mim? e aí eu decido se eu vou fazer. Essa atitude de abotar pode fazer mal por dois, tanto para você quanto para os outros. A melhor coisa, em extremos casos, você agir casos extremos específicos, quem de, o A mais B decide-se, mas assume-se a consequência, infelizmente. É, a, é inevitável. Oh, eu vou terminar aqui com essa perguntinha do Felipe Santos é, Boa tarde, Saulo Eu tenho uma cachorrinha que tem sequela de sinomose Numa gira de animais que levei Numa gira de animais Entendi O médium me relatou Bota a cachorra aí no meio vou puxar esse negócio aí Vamos rindo é. tá aí, vamos meu pai Vou levar meu cachorro, que eu quero saber como é que anda a situação espiritual do meu cachorro Os caras estão atrasados, não sei nem a situação espiritual minha Mas essa pessoa já sabe até do cachorro dela Gira de pet aí, incorporou lá o... O espírito... Incorporou o espírito, o mentor, o mentor... dele aí, incorporou aí agora, o elemental, vai falar com a gente aí Incorporou o gnomo aí, que cuida da encarnação dos cachorros aí, vai falar com nós aí Bota, o médio me relatou que eu tinha uma dívida com ela de outras vidas, porra. É possível que tenhamos grupo de dívidas carmas também com animal animal, cara. Você porra. Olha. Não sei. É possível que tenha. Não é sensato pensar isso. Vou levar meu cachorro lá. Tô achando meu cachorro não anda bem. Tá obsediado. Talvez tenha um. Um espírito de alguma coisa aí. Um espírito de um. De um pincher, <risos> se tiver um espírito desequilibrado de cachorro, é o desencarne do pincher que é o demônio encarnado. Se tiver um pincher, realmente, como um obsessor, tá lascado. É, não, eu o, o cachorro sendo bem sincero, Felipe Santos. Eu não tô indo de merda porque a coisa tá a coisa tá acima do que eu posso saber aqui. Eu tô me aprendendo, tá então, é possível. Oxê, fazer a de cachorro ali de gato levar meu passarinho para dar uma olhada, mas é, é possível que sim, agora os cachorros, segundo nós entendemos limitadamente, porque ninguém sabe muito da devolução dos bichos, eles ainda não estão inclusos na lei de causa e efeito, certo? e o que significaria se você tem uma dívida com seu cachorro? É problema seu, você vai responder lá na frente. Seu cachorro não tem que vir com você para responder. Eu vou lá porque eu tenho uma dívida com ela lá. Não. Em tese. Tá? Porque tudo pode ser combatido. Posso estar errado, pode ser... Pode estar certo aqui. E aí? Eu errado, meu pai. Mas dentro do que a gente sabe, e é muito pouco, e a gente pensando um pouco, como os bichinhos... Por exemplo, fazer mal para um bichinho não necessariamente faz com que você tenha que nascer. Qualquer, eu chutei ele na vida passada, não dava comida direito, nessa vida tem que vir para cuidar de... Não. O cachorro não vai vir com você para responder as ações que você precisava responder com ele porque ele não, uma vez fora da linha de causa e efeito, de ação e reação, eles não vão não vai ter essa conexão com você ele vai seguir o caminho dele e você vai responder lá na frente com uma atitude desconectada de um ser que está em outra linha de evolução está é evoluindo em um paralelo, é uma linha paralela eles correm outra thread, enquanto você está aqui passando, subindo e descendo, ele está indo na dele ali pai velho. não necessariamente na mesma ordem, para baixo, para cima, tá então. Então é difícil dizer, você falar, um médium tem que ser um médium, rapaz, sinceramente, eu até respeito esse médium. Porque o médium, ele conseguiu ver que você tinha um débito e conseguiu falar com os... Dele, você, sinceramente, não me encaixa, não me encaixa, logicamente, dentro do mínimo que eu sei, e, e, e repito, posso estar absolutamente errado. Mas não faz sentido seu cachorro voltar com você. Se não, até vou pensar, pô, vou dar logo uns dois chutes mel aqui para ela vir comigo na próxima, porque eu gosto tanto dela. Que eu quero que ela volte. Mel, vem cá rapidinho, que eu não vou nem conseguir maltratar a bichinha. Hoje você vai comer duas horas mais tarde. Ela vai ficar com fome e me pedir para eu ter um calma com ela para nascer de novo comigo. Não faz sentido, velho. Entendeu? Não faz. Não, hum, respeito, tá? E que médio é esse? Vou levar meus, meus cachorros para dar uma olhada. Né? Seu cachorro está com pincher. Acabou. Se desencorpou, desencarnou. Eu, eu, inclusive, imagina as encarnações dos cachorros como vai ser. Nessa encarnação, você vai vir labrador, tranquilo. Vai vir um boxe, bichinho calmo. Ou um bulldog também, que esse bichinho calmo não nada nada. Na próxima vida, vai vir pincher para ver como você tá vai, vai, pincher, porque se você se mantiver calmo durante a vida como pincha você não precisa... a última encarnação de um cachorro é depois do pincher. porque se você tem um pincher calmo com certeza está pronto para ser ser humano o cara com essa caixa no corpo do demônio é como se fosse eu tenho uma teoria que é um doberma diminuído só que com a mesma quantidade doberma já não é uma coisa muito boa a mesma quantidade de hormônio a mesma teoria que eu tenho com pessoas pequenas Pessoas grandes, todas as pessoas têm uma quantidade igual de hormônio. Quando você pega uma pessoa pequena e compacta, ela fica brava, ela não aguenta, é muito... Então eu acho que de alguma forma... Também ó, você vai nascer pequeno, mas nós vemos se você tem condições de... As últimas encarnações dos seres mais evoluídos são os pequenos, porque eles estão sendo extremamente testados. Depois que você nasceu pequeno e em paz, você já foi, não encarna mais. Porque se você for pequenininho na parte de diabo, você é um ser evoluído por definição, meu pai. Porque você já viu alguma pessoa pequena? Calma, eu nunca vi. Todo ser pequeno é complicado, velho. Bicho brabo dá moleque. é uma mulher pequena, quietinha, sorrindo, meu irmão, os caras também, complicado. Vai por mim. Bicho é brabo, velho. Alguma coisa ali que não tá... Normalmente encaixa. É uma coisa mais fofinha do mundo. Enfim, Felipe, sinceramente, se ele tivesse dado um conselho... Sai desse negócio do seu cachorro, tá? Passando um processo obsessivo se você é em cima do seu cachorro. Deixa a vida do seu cachorro em paz, tá? E, pô, mas muito bonitinho, a, 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 o fato de você cuidar dele é muito fofinho. O, o Felipe merece nossa atenção, nosso carinho, nosso respeito. O cachorrinho dele é sinomose, cachorrinha. Ele leva para veterinário, não tem jeito. Ele lá para casa faz, deve fazer lá é, cromoterapia, energia da Manda Reik para o cachorrinho não tem jeito. Levou o cachorrinho dele para uma gira de médicos para ver como é que tá a situação espiritual do cachorro. Pelo amor de Deus, quem faz isso? Felipe, nosso abraço para você. Você merece, tá? E tudo de bom para sua cachorrinha, que ela fique bem, que a gente manda a melhor energia possível para ela aqui, independente da situação espiritual que você possa ter ou não com ela. Tá. Um abraço aí pessoal, vou ficar por aqui, vou lá que eu vou mostrar tá pertinho disso. Se cuidem aí, tá? Muita paz, muita luz, F aí, até amanhã, eu vou postar o, o tema único de hoje lá tá? juntinhos.